0: Vierenderste hoofdstuk van de Roos van decama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koonders. 34ste hoofdstuk Le Flux le Aporta, le Reflux Le Remporte, corneille le cite Terwijl dit alles in de omtrek van Sint Odulf plaats had, was Renhoud. gelijk wij hierboven vermeld hebben aan martena het bericht gaan geven waarmede adeelen hem belast had en van daarover naar gaasterland gereden om diezelfde tijding aan helbada te brengen terwijl hij heendraafde over de kronkelende zandweg die van het genoemde dorpje naar reis geleid was het hem meer dan eens voorgekomen alsof er, behalve daamke die achter hem reed nog iemand was die hem volgde die stilhield wanneer hij stilhield en zich weder in beweging stelde zodra hij voortging hoe moedig reinout ook ware zijn land aard de eenzaamheid van de weg en de onbekendheid met het land waren zoovele redenen geschikt om hem bijgelovig en ongerust te maken hij kortte eindelijk de teugel en zich tot daamke wendende die hetzelfde deed hoor daamke zeide hij er is iemand achter ons achter ons riep de vreesachtige dienaar die reeds weinig zin had in deze nachtelijke onderneming en wie zou dat wezen ik weet het niet maar het is juist alsof ik behalve door u door nog een ruiter gevolgd worde die een kreupel paard bereidt en des niet tegenstaande altijd gelijken tred met ons houdt een kreupel paard o wee. dat is de booze dacht onze voormalige naar weet gij wat daamke vervolgde reynoud rijdt gij eens vooruit, dan zal ik volgen en zo de onbekende ons weer op de hielen durft blijven geest of man ik zal hem de schedel splijten ik vooruitrijden riep daamke wier denkbeeld alleen over het geheele lijf deed sidderen dat waren immers met alle betamelijkheid strijdig ik wil het zoo zeide reinout op een strenge toon en ik zweer u dat ik u de kop insla zoo gij enig blijk van lafhartigheid geeft in Godsnaam dan zeide de ontstelde knaap en de orde van de tocht omkerende reed nu de dienaar voor den heer maar nauwelijks waren zij weder een eind wegs gevorderd of reinout hoorde hetgeen hij een kreupel paard achtte te zijn niet meer achter voor zich uit een huivering overviel hem maar hij vermande zich en besloot wijselijk te onderzoeken wat het ware hij gaf zijn ros de sporen en zoodra hij naast zijn dienaar kwam klonk het vreemde geklots hem dicht aan zijn oor in hetzelfde ogenblik ontdekte hij hoe dwaas en buitensporig zijn bijgelovige angst geweest was hetgeen hij voor een hem vervolgende ruiter hield was de tooverkast van meester barbanera welke op daamke's rug hing en onder het rijden op en neerwippende wippende juist het ongelijke geluid maakte hetwelk hij voor het trappelen der hoeven van een kreupel paard had gehouden zijn eerste beweging was een schaterend gelach zijn tweede een beweging van ongenoegenen gramschap wie heeft u dubbele ezel vroeg hij verlof gegeven zulk een kast op uw nek mede te nemen wanneer gij de eer hebt mij te vergezellen wilt gij dat men mij voor een kokeler aanzie laat uwe edelheid niet toornig op mij zijn antwoordde daamke terwijl hij voorslagen beducht geheel achter het voorwerp van het gesprek wegschool. er zijn zeer goede redenen waarvoor ik die kast medeneem voor eerst heeft die mij eens het leven gered Toen wij door de hollandsche voorposten vloden waar mijn arme caesar bij omkwam het goede beest zooals uwe edelheid weet dat ik weet alleen dat gij een bloode schobbert zijt zeide reinout en dat u die kast niet beveiligen zal tegen een goede dracht slagen welke ik u zal toetellen zodra ik er de tijd toe vinde dan wens ik dat uwe edelheid nog lang de handen vol moge hebben Ten tweede er is immers een bevel bij het leger uitgevaardigd dat ieder strijder zich achter het een of ander verbergen moet om niet gezien te worden ten einde en dat bevel wilt gij zo nauwkeurig nakomen dat gij in uw kast zult kruipen om er niet uit te komen dan als de slag voorbij is niet waar niet in de kast maar daarachter heer ridder en dan bovendien ten derde zullen er geen gewonden zijn en bevat deze kast niet de ganse nalatenschap van barbanera god hebben zijn ziel want het gerucht loopt dat hij van honger is omgekomen namelijk een uitgelezen schat van poeders pillen zalven tincturen talismans en wat dies meer zij waar ik mijn medemens mede van dienst kan zijn tegen een kleine beloning als vanzelf spreekt kon niet nalaten te lachen over de kluchtige verdediging van zijn dienaar en over de vrees die met speculatie zucht vereenigd hem de voorzorg had doen nemen van zich met een meubel te belasten dat aan anderen in gelijke omstandigheden tot hindernis zou gestrekt hebben hij maakte dan ook geene verdere aanmerkingen maar zijn paard dat hij gedurende het gesprek had laten stappen wederom in de draf zettende kwam hij weldra aan de ingang van het bos waar hij begreep de manschappen van helbada te zullen vinden hier stond hij stil en blies op de hoorn die om zijn hals hing terstond zag hij overal zwaarden en bijlen schitteren en van achter al de struiken en struweelen kwamen mensen gedaanten te voorschijn welke echter zodra hij zich bekend maakte weder verdwenen eene hunner intussen verzocht hij hem naar helbada te geleiden die hij te reis vond bezig een zijne verspieders te ondervragen die hem bericht bracht dat de hollanders op de zuidvenne bij sint odulf geland waren gij komt mij zeker uitnodigen om derwaarts te trekken jonker zeide helbada zodra hij reinoud zag integendeel antwoordde deze adeelen laat u smeeken u niet van uw post te verwijderen eer de nood zulks eist Hij vreest een landing aan de Lemmer of aan deze zijde der kust. Moge de hemel mij mijn vurigste wens ontzeggen en mij beletten den moord op mijn zoons op worp dat te wreken indien ik hier als een onnut meubel blijf suffen gelijk een verroest dat nergens toe toedeugt. Nee bij alle duivels vervolgde Helbade op de tanden knarsende en op het gevest van zijn slagzwaard slaande ik wil mij hier niet staan te verkniezen en al de eer van de strijd anderen gunnen hier else wopko der stond dat een ieder zich vaardig make vruchteloos waren de pogingen welke reinout aanwendde om de stijfzinnigen naar de strijd hakenden fries van zijn voornemen te doen afzien al wat hij verkrijgen kon was dat helbada de morgen die niet verre was alsmede de nadere tijdingen die hij uit de lemmer wachtte zou verbeiden en zich verzekeren dat er aan die zijde geen landing te vrezen ware eer hij op zuidvenne aantrok na een korte rust aan zijn paard gegund te hebben keerde reinout met zijn dienaar terug doch nu de kortste weg naar stavoren langs de zeekant nemende hij deed zulks in de verwachting te zullen zien hoe de zaken bij sint odulf stonden en daarvan kondschap aan nadelen te kunnen geven misschien zullen sommigen onze lezers zich verwonderen dat reinout wiens moed niet in twijfel kon getrokken worden het zich had laten welgevallen de rol van boodschapper voor lief te nemen maar de waarheid is dat hij zelf daarom verzocht had een inwendige tegenzin deed hem huiveren tegen het ogenblik waarop hij met zijn voormalige vrienden zou slaags raken en dat ogenblik wilde hij hoe langer hoe liever uitstellen bovendien was zijn gansche ziel nog te zeer vervuld met het gebeurde van de dag dan dat hij het van zich zoude hebben kunnen verkrijgen rustig en bedaard achter een hegge of kale de komst des vijands te verwachten gelijk de andere friezen deden wier anders zo onstuimige zielen door de zekerheid der overwinning die allen bezielden in staat gesteld waren met een ijskoude kalmte het uur van treffen af te wachten hij haakte alleen naar verandering van plaats en van toneel. En welkom was hem dus elke gelegenheid die zulks verschafte de lucht was nu enigszins helderder geworden maar de weg die hier bovendien weinig bereden werd was door de regenplassen van de vorige nacht schier onbruikbaar geworden zodat de ridder van de vermoeide rossen niet te veel willende vergen stappende voortging verre vooruit achter de torens van stavoren die er donker tegen uitkwamen verhieven zich nu en dan hoge vlammen en dikke rookkolommen uit het brandende norwert maar een ander schouwspel dat dichterbij zich in de richting van sint odulf vertoonde boeide de aandacht des ruiters nog sterker het scheen hem toe alsof het klooster in wolken smooks gehuld was waaruit nu en dan vlammende vonken vlogen en hoe meer zij naderden hoe meer zij de overtuiging verkregen dat zij een krijgsgemoer hoorden Het welk al gedurig dichterbij kwam het begon nu meer en meer te dagen en reinout zag met genoegen dat hij niet verre meer was van een heuvel van wiens hoogte hij zich een ruim uitzicht over het slagveld beloofde toen daamke hem met een bevende stem opmerkzaam maakte op eenige menschengedaanten welke zich aan de voet dier hoogte schenen te bewegen zouden wij niet terugkeeren ridder en bij Helbada? hulp vragen die lieden daar hebben ongetwijfeld niets goeds in de zin wij zullen ons eerst verzekeren of het vrienden of vijanden zijn zeide reinout en zijn hoorn blies hij het herkenningsteken hetwelk terstond voor hem uit werd beantwoord het zijn friezen zeide hij er valt niets te duchten en vooruitrijdende met zoveel spoed als de slechte weg toeliet was hij in weinige ogenblikken aan de voet des heuvels Hoe staan de zaken riep hij een zwaar gewapenden krijgsman toe die op de helling der hoogte stond aha zo, zijt gij het jonker van aylva vroeg de man tot wie hij zijn toespraak richtte eilieve stijg eens af ik zal u een schouwspel laten zien dat geschikt is allerhart te verheugen ik kom bij u zeide reinout de ab van bloemkamp herkennende maar ik kan niet lang blijven Adelen, wacht mij terug dit zeggende steeg hij een daamke met hem van hunne paarden welke laatst genoemde aan een paal bond en beklommen zij de heuvel niet zonder bevreemding bemerkte reinout dat de oppervlakte daarvan geheel overtogen was met een grauwe korst naar welke bestanddelen hij vruchteloos giste maar zijn verwondering steeg ten top toen hij zag dat die korst zich bewoog als een reusachtige mierenhoop wat gebeurt daar vroeg hij aan de abt naar boven wijzende gij zult het wel zien zeide deze maar één ding moet ik u zeggen gij kunt nu onmogelijk verder al het volk tussen hier en stavoren is op de been en gij zoudt al zo goed kunnen ondernemen de markt de bolsoort op en neer te draven wanneer het kermis is als u door ginds een menigte een weg te banen volg mij maar gij zult hier ook gelegenheid vinden Om een goede beweging te nemen reinout volgde de krijgshaftigen kloostervoogd de heuvel op en werd nu onder het naderen gewaar dat hetgeen hij voor een zwarte korst had aangezien niets anders was dan een bende monniken in hun orde gewaad welke over de geheele hoogte verspreid lag op de top gekomen stond hij stil en zag met diepe belangstelling naar de zijde van sint odulf waar de ad hem heen wees de plaats waar zij stonden welke reinout zich nu herinnerde nogmaals bezocht te hebben was geene andere dan het in de friesche geschiedenissen zo beroemde rode klif de gestadig invretende golf die voornamelijk sedert het aanleggen van de zeedijk deze natuurlijke zeewering met verdubbelde woede ondermijnt heeft haar tegenwoordig ten halve afgeslagen zodat zij zich thans voordoet als een klein voorgebergte stel aan de zeekant en aan de binnenzijde meer glooiend aflopende maar in de tijd waarin onze geschiedenis voorviel was nog het rode klif een heuvel volkomen gelijk aan die welke zich in de omtrek bevinden alleen met dit onderscheid dat hij boven al de overige uitstak en derhalve van zijn top een prachtig panorama opleverde over de omliggende landstreek en de wateren der zuiderzee zijn zuidelijke helling wier voete golven bespoelden stak bijna even ver in zee uit als de landtong van sint odulf die een half uur gaans vandaar gelegen was Tussen deze beide vooruitspringende punten en de zomerdijk die beide aan de landzijde vereenigde lag het lage onvruchtbare strand bloot hier en daar met helm- en duinplanten begroeid en slechts enkele terpjes of verhevenheden bevattende welke tot een schrale weide verstrekten voor de kudden van diegene uit den omtrek die niet rijk genoeg waren om zelf eenige grond te bezitten en zich aldus vergenoegen moesten hun vee aldaar op het domein van het algemeen te laten grazen een voorrecht dat niet vrij van gevaren en tegenspoelen was want ofschoon het zeewater wanneer het bij gewonen vloed de geheelen zandige oever bedekte de genoemde terpjes doorgaans vrijliet, gebeurde het niet zelden wanneer de wind op de kust stond dat ook die verhevenheden overstroomd werden en het daarop weidende vee indien het niet tijdig landwaarts opgedreven was door het geweld der golven werd weggesleept Tans echter had men zowel uit vrees voor de vijand als om den storm de kudden binnengehaald en daar het water was afgelopen, vertoonde zich de gansche ruimte tussen de hierboven genoemde omtrek geheel droog uitgezonderd eenige kuilen en diepten waar het zeenad altijd in staan bleef en ettelijke plassen door de regen gevormd het was op de bovengenoemden zomerdijk die mede tot landweg langs de kust diende dat zich ongeveer op een kwartier uurs afstand een verwarde klomp mensen vertoonde en zich een krijgsgedruis hooren liet oorverdovend als het golfgeklots bij de storm gij ziet het zeide de abt zich de handen wrijvende zij zijn ingesloten en niets is in staat hen te redden hun schepen die ginds machteloos tegen de ebben liggen te worstelen kunnen hen niet opnemen willen zij naar de land tonkeeren daar wachten hen de lidlummers pogen zij landwaarts in te dringen het leger van martena is opgerukt en bezet al de passen dalen zij af naar het strand daar worden zij door de overmacht verplet en tot de laatste man toe afgemaakt als een troep reebokken die in een wildbaan gejaagd zijn en die aan het staal ontkomen verzuipen zodra de vloed komt opzetten reinout sidderde maar gaf geen antwoord het begon nu helder dag te worden en hij zag duidelijk de hollanders al vluchtende naderbij komen door hun grimmige vervolgers van alle zijden bestookt reeds begon hij die banieren te onderscheiden welke hij zo vaak op het pad der overwinning verzeild had en het denkbeeld dat die nu moesten wijken Voor een samengeraapte ongeordende hoop monniken en boeren deed een kille huivering in zijn boezem ontstaan. Hij begon ijverig na te denken over de toestand waarin hij zich bevond, gedwongen te strijden tegen hen met wie hij voorheen zo dikwijls de lauweren des zegepraals had geplukt of wat nog erger was een koel aan schouwer te blijven van de slachting onder hen aangericht. Het is waar ook voor Utrechtswallen had hij de hollanders bevochten maar toen was zijn gemoed door zoovele hartstochten geslingerd en in zulk een staat van spanning dat hij onbekwaam tot nadenken als in een gestadigen roes had geleefd thans echter was zijn gemoedsgesteldheid veranderd hij was tot zichzelf in teruggekeerd hij had zijn vriend hervonden geen bloedschuld drukte hem langer en zo strelend was hem het denkbeeld aan die verzoening dat zelfs de gedachte aan madzy aan het voorwerp der dolzinnige liefde die hem schuldig had gemaakt daarbij op de achtergrond stond was het wonder dat onder zulke omstandigheden hem de gedachte onduldbaar toescheen zich met die friezen waarvoor hij geene neiging gevoelde voor dat land in t welk hij zich nog vreemdeling vond het zwaar te moeten ontblooten tegen zijn voormalige wapenbroeders ja de moord te aanschouwen van weerloze vluchtelingen o hoe ongelukkig gevoelde hij zich niet hoe gaarne had hij de partij aan welke hij thans verbonden was willen verlaten en zich weder voegen bij hen met wie hij vroeger de gevaren des oorlogs had doorgestaan maar ook deze dit gevoelde hij zouden de dubbele overlooper met verachting terugwijzen en wat zou het hem baten al ontvingen zij hem in hun gelederen hij kon hen niet redden en niets zou hem overschieten dan de treurige eer van met hen te mogen sterven hoe nu zeide de bloemkamper hem vrij onzacht op de schouder kloppende hoe staat gij daar zooals een druiloor ginds komen zij aan Houd u nu als een kerel en toon dat gij werkelijk een aylva zijt en het goed met friesland meent Of bij onze lieve vrouwe ik sla u de kop in deze zogenaamde opwekkende toespraak was op haarzelve niet beleefd maar aan reinout klonk zij dubbel onwelkom in de oren. zij verschilde zoo hemelsbreed van die hartelijke echt ridderlijke aansporingen waarmede zijn leermeester in de krijgskunst de edele beaumont gewoon was de jeugdige strijders aan te moedigen hij weerhield dan ook met moeite de uitdrukking van gramschap gereed was hem te ontvallen ter beantwoording van het onderscheid des monniks en de armen over elkander slaande bleef hij zwijgend staroogen op de aansnellende krijgsdrommen opeens werd zijn gelaat bleek als een doek en hij gaf een kreet van ontroering mijn god riep hij zich voor het hoofd slaande het is de banier van beaumont beaumont herhaalde de abt met verrukking is dat niet schaven oom die heene daar adeelen tegen kante hoe jammer dat deze niet hier is om eens te zien hoe wij hem vreken zullen monnik zei de zich niet langer kunnen de bedwingen ik zweer u wee hem die de grijze ridder een haar deert neem hem gevangen hij kan u een goede losprijs betalen en uw altaar zal blinken van gouden en zilveren vaten hij kan ons niet ontkomen en zal zich wel moeten overgeven Nee zeide de abt met een boze lach ontkomen kan hij niet zo min als een der zijnen zij zullen allen vallen en na hun dood op het strand blijven rotten totdat de vloed hen wegslaat of de vogels des hemels hen komen opvreten zie eens daar vergaderen zich de arenden reeds om hun aandeel van de buiten te verkrijgen komt broeders zij willen deze weg uit maar bij mijn heilige patroon wij zullen hun de doortocht stuiten op elk en iegelijk en tevens sloeg hij met zijn strijdbijl op een schild dat naast hem lag dadelijk rezen al de monniken en conversen op en begaven zich naar het punt waar de dijk of landweg over de helling des heuvels heen liep hier hadden zij te voren een versperring gemaakt welke zij nu nog met een aantal zware keien hoedanig het de dierplaatsen in menigte te vinden waren als ook met huisraad Dat door de vrouwen der naburige woningen gewillig werd aangebracht voorzagen Zo, vriend zeide de abt tegen daamke die op zijn kast nabij de paarden zat brengt gij ook wat mede om de weg te stoppen dat daar zeide daamke nee, dat is een medicijnkist om wij hebben nu geen medicijnen van doen zeide de abt en uw kast kan ons best te pas komen plak die maar mede tegen de borstwering aan en onder het uiten dezer woorden gaf hij met zijn bijl een zoo geduchte slag op de kast dat de verschrikte daamke zich spoedde om te voldoen aan het bevel dat op een zoo nadrukkelijke wijze gegeven werd hij bracht de kast bij de overige meubelen en plaatste die op de hem voorgeschrevene wijze terwijl hij echter zorgde dat hij zich niet meer verwijderde dan nodig was en zijn schat voortdurend in het oog bleef houden slechts een vierde gedeelte van de zeshonderd man die aan den viersprong gestaan hadden was nog over toen het met zijn aanvoerder op een boogscheuts afstands van de versperring genaderd was al de overigen waren of bij de eerste aanval gesneuveld of lagen zieltogende langs de weg wat de overgeblevenen betrof deze waren meest ridders knapen of geharnaste speermannen die hun leven te danken hadden aan hun wapenrustingen waarop de pijlen afstuitten bijna allen hadden hun paarden verloren en de meesten waren met wonden en kneuzingen bedekt maar sedert het dag was geworden hadden zij zich weder in staat gezien zich in gelederen te stellen en een dichtgesloten klomp te vormen die niet gemakkelijk te verbreken was hun vijanden bleven hem met verbittering najagen doch waren op dit ogenblik minder in staat hen te deren want die friezen die langs het strand en dus beneden hen gingen werden zonder moeite afgeweerd die welke hen volgden konden door een dichte drom niet heendringen en die welke aan de landzijde langs de dijk liepen werden in hun vervolging belemmerd door de talrijke sloten heggen en dijkjes die hun in de weg stonden dan de moed der hollanders begon opnieuw te verflauwen toen zij voor zich uit de versperring gewaar werden En de talrijke bende van de abt van bloemkamp ontdekte die met bogen en slingers gewapend het rode klif bezet hielden voorwaarts mijne kinderen riep beaumont onze laatste toevlucht ligt in de punt van het staal bemachtig die versperring dan kunnen wij die tot onze eigen bescherming aanwenden de geestkracht welke hem dit besluit ingaf deelde zich mede aan zijn volgers zij sloten zich in nog dichter gelederen samen en alle aanval die van ter zijde kwam afwerende drongen zijn moedig vooruit hoe hebt gij voor die verachtelijke dorpers kunnen vluchten riep de overmacht kan ons immers niet deren zolang wij ons hier op de hoge landweg blijven houden waar geen vijf man zich naast elkaar roeren kunnen en wij overtreffen dat gespuis verre in wapenen en beleid komt wakkere knapen neem die verschansing in dan zijn wij ook tegen de pijlen gedekt aldus sprekende was hij met de zijnen tot dicht bij de versperring genaderd Niet tegenstaande de hagelbui van steenen en pijlen welke de bloemkampers van uit hun hooge stelling op hem afzonden, toen opeens eens reinout zich boven op de borstwering vertoonde met een bevende stem uitroepende heer van beaumont geef u gevangen gij kunt onmogelijk tegen de overmacht kampen is dat niet de stem van de verraden reinout vroeg beaumont overluid hij kent mij hij weet dat ik mij niet overgeef zolang er nog hoop op redding bestaat zijt gij razend riep de abt reinout terugtrekkende wij willen geen gevangenen smijt hen dood mannen smijt hen dood en de hollanders werden opnieuw begroet door de werpschichten en steenen die de monniken op hen wierpen terwijl hun talrijke vervolgers van het ogenblik dat zij stand moesten houden gebruik maakten om van alle zijden op hen aan te dringen beaumont gelastte hierop aan zijn achterhoede omkeer te maken om de hen vervolgende friezen af te houden terwijl hij zelf met de voorhoede de versperring bestormde het gevecht hield nu met hevigheid aan en ofschoon nu en dan een der hollanders viel bleef beaumont echter zijn stelling inhouden niet alleen maar wist weldra het krijgstoneel op de versperring zelf over te brengen Intussen begon het water te wassen en het strand beneden te overstromen, zoodat de friezen die zich daar bevonden zich haastten om het rode klif te bereiken en zich bij de bloemkampers te vervoegen dit ontging ook beaumont niet hij wendde het oog naar de zee en met verrukking zag hij de afgedrevene vaartuigen welke met de vloed weder kwamen opzetten Daar zijn de schepen kinderen riep hij nog een half uur volgehouden en wij zijn gered. Nog een half uur brulde de abt die deze uitroep hoorde hoort gij dat broeders wat staat gij daar en kijkt met stenen werpen is het niet te doen gij moet voor de dag komen en hen verpletteren en dat volk van martena dat om hen heen staat alsof het naar een hanengevecht keek broeder sikko haast u zie dat gij wat haken en latten bijeenhaalt om hen van de dijk af te halen of van boven neer te stoten. loop gezwind ik zal hen ondertussen hier aan de praat houden de monnik snelde met eenige conversen naar de naaste woningen van waar zij weldra terugkeerden met haken gewapend waarmee zij nu poogden de hollanders in de gordel te vatten of met touwen welke zij hun om het lijf wierpen om hen onver en naar zich toe te halen en als dit gelukt was af te maken Andere droegen balken en palen waarmede zij als met stormrammen op de achterhoede van beaumont indrongen en de slagorde verbraken spoedig werd het gevecht nu wederom gelijk het in de vorige nacht geweest was algemeen en man tegen man en hoe dapper zij zich ook gedroegen de volgers van beaumont waren niet langer bestand tegen de overmacht die als een waterstroom op hen aandrong En hun geen ruimte overliet om hun wapenen te zwaaien verscheidene geraakten van den landweg af waar terstond vijftig handen gereed waren om hen te verpletteren anderen werden versmoord of ellendig vertrapt in het gedrang de lijken werden terstond uitgeschud een taak welke hoofdzakelijk vervuld werd door de vrouwen die in grote getalen als zoovele furiën het friesche leger gevolgd waren en wier afschuwelijke razernij zich niet ontzag op de naakte lichamen der gesneuvelden te woeden en die op de onmenschelijkste wijze te verminken laten wij hun de rest geven riep de abt van bloemkamp op beaumont wijzende wie het met een tiental dapperen gelukt was een gedeelte der versperring om verre te halen en zich daarbinnen als in een kleine schans te plaatsen waaruit hij met de zijnen rug aan rug staande de slagen der aanvallers afweerde Kom, broeders, zij hebben onze fraaie vesting half vernield wij zullen hen helpen en al wat er nog overig is hun op het lijf smijten handen aan het werk een ieder zijne volgers maakte zich vaardig om aan het bevel te gehoorzamen en de steenklompen of brokken huisraads op het rampzalig overschot der hollandsche dapperen te doen neerkomen er waren slechts twee onder al die hier verzamelde lieden die geen deel aan de strijd namen namelijk en zijn dienaar daamke de eerste was sedert beaumont aan zijn verlangen geen gehoor had willen geven met het hoofd in de beide handen achter de versperring blijven zitten als hoorde of zag hij niets van al wat in zijn nabijheid plaats had want hij gevoelde nog de kracht om zich aan dit afschuwelijk toneel te onttrekken noch die om daaraan enig deel te nemen wat daamke betrof deze was bezig zijn medicijnkist van onder den ineengestorten hoop voor de dag te halen en zag nu niet zonder innige droefheid de deerlijken staat waarin zich het voorwerp zijner nasporing bevond hij werd in zijn onderzoek gestoord door een geweldige oorveeg hem door de met ijzer bekleede hand des bloemkampers toegediend wat doet gij daar luiwammes vroeg deze en waarom helpt gij niet een handje spoedig smijt mij die kast over de versperring heen op de kop der hollanders ziet gij niet dat hunne stoepen reeds naderen bij Sint julfus antwoordde daamke ik dien ridder reinout en wanneer die niet vecht zie ik niet waarom ik het doen zoude gij zijt een schelm en uw meester een verrader wie ik zal doen hangen handen af van die kast daamke wilde zich zijn schat echter niet uit de handen laten rukken waarop de abt woedend geworden zijn wel oplichtte om hem een slag toe te brengen die de arme hansworst wel voor altijd zoude belet hebben medicijnen te gebruiken of die aan anderen te slijten maar gelukkig sprong de knaap terzijde en het neergevallen moordtuig trof alleen het voorwerp van hun twist waar het in vast bleef zitten de verschrikte daamke vluchtte bij zijn meester en de abt na volwoede de kast in elkander getrapt te hebben Om zijn bijl los te krijgen stoof over de borstwering heen en op de hollanders af wat is het vroeg reinout als uit een droom ontwakende en een wilde blik op zijn dienaar werpende wat komt gij mij verhalen wel ik zeg het u immers ridder zeide daamke die vervloekte monnik die de duivel in heeft heeft mij uw trouwe knecht de kop in willen slaan en u wil hij doen hangen en mijn kist Mijn arme kist zie eens zij is geheel verbrijzeld en op handen en voeten weder naar de kist toekruipende vulde hij zijn tas en muts met al wat heel gebleven was opeens terwijl hij met deze verrichting bezig was ontdekte hij iets dat zijn droefheid in vreugde deed overgaan namelijk een welvoorziene lederen beurs wier aan zijn hem onbekend was Naardien zij achter een dubbele bodem nu door den abt opengetrapt verborgen was geweest nabij die beurs en in diezelfde geheime plaats lag een beschreven blad perkament hetwelk daamke met evenveel verachting achter zich wegsmeed als hij de beurs met welgevallen bij zich stak het blad viel juist op de schoot van reinout die het werktuiglijk opnam en er het oog op sloeg maar nauwelijks had hij de onderteekening en Een paar regels gelezen of zijn gehele ziel scheen zich te vereenzelvigen met het geschrift. Hij rees op, zijn lichaam trilde van het hoofd tot de voeten. Hij las verder en zijn gelaat kenschetste de hevigste gemoedsbeweging. Op dit ogenblik sloeg hij de blik naar het strand. De golven hadden het buitenveld bedekt, de Hollandse vaartuigen waren genaderd en hun sloepen roeiden naar wal. Daamke, zeide hij met een vaste stem stijg te paard neem dit blad en breng het aan de heer van aylva vloek over u indien gij mijn laatste wil niet voldoet van harte gaarne zeide daamke die niets liever wenschte dan zich van het krijgstooneel te verwijderen en terstond zijn ros beklimmende reed hij landwaarts in terwijl reinout insgelijks in de zadel sprong de medestrijders van beaumont waren bezweken hij zelf uit zijn verschansing naar beneden gedrongen stond aan de voet van het klif op het strand tot de knieën in het water omringd van zijn bespringers reeds scheen hij reddeloos verloren toen opeens Reinout te paard van het klif kwam afhollen de hem in de weg staande monniken ondersteboven rijdende terwijl hij met een daverende stem de oorlogskreet weergalmen deed van holland holland beaumont à la Zo groot was de verbazing dat een ieder opzag naar de ridder Wie men veronderstelde dat door meer gevolgd werd snel als het weerlicht was reinout aan de zijde van beaumont en terwijl hij met de eene hand de abt van bloemkamp die juist zijn heerbijl boven het hoofd de schijzen oorlogsman had opgeheven een vuistslag gaf die hem in het zilte nat vooroverwierp tilde hij met de anderen zijn waardige leermeester op het paard en holde zeewaarts in er was een ogenblik van verbazing maar weldra terwijl de monniken hun doornatte abt weder ophielpen snelden eenige rappe gasten half wadende half zwemmende de vluchteling na deze was echter door de manschap in de sloepen bespeurd geworden en met alle macht roeide men naar hem toe blaas de aftocht zeide martena die juist op het klif aankwam daar moet er ten minste een zijn die in holland vertelle Hoe de friezen hun bespringers ontvangen hetgeen aan het rode klif had plaats gehad was slechts een toonbeeld der verschillende ontmoetingen welke de hollanders bij hun landing aan de friezen kust ten deel viel zoo ten noorden van stavoren waar adele hen opwachtte als in gaasterland waar zij door de benden van halbada en Vadinga verslagen werden in stede van gelijk het welberaamde plan met zich bracht haar manschappen gelijktijdig aan wal te zetten had de vloot die niet dan bij gedeelte kunnen ontschepen zoodat die van het ene vaartuig reeds vernield was eer die van het volgende haar te hulp kon komen wat de graaf betrof hij had gelijk wij vroeger vermeld hebben de reden van enkhuizen verlaten om op het brandende norwood aan te zeilen en hierdoor het voordeel gemist om zich met beaumont te kunnen vereenigen gelijk ontwijfelbaar geschied ware indien hij op de zuidkant van stavoren had aangehouden de ontscheping was niet dan uiterst langzaam geschied daar het in de eerste plaats duistere nacht was en ten tweede het aan wal brengen van de paarden die in grote getalen op s schip aanwezig waren een lang openthoud veroorzaakte het was ongeveer met de dag dat de manschap van s vaartuig en van eenige andere schepen die hem het naast gevolgd waren op de zandplaat buiten de dijk stonden geschaard met een strakke, somberen blik beschouwde willem de verzamelde ridders en wapenknechten zij waren nauwelijks zeshonderd in getal hij reed zwijgende de gelederen door en menig oorlogsman die hem vroeger in het veld gevolgd en getuige geweest was van de opgeruimde blik waarmede hij anders gewoon was zijn te begroeten van de opwekkende toespraken en vrolijke gezegden welke anders van zijn lippen vloeiden en van de moed die alsdan elk bezielde door het vertrouwen hetwelk hij aan de zijnen wist in te boezemen voelde een angstige huivering door zijn aderen varen als hij het gedrag thans door de graaf gehouden bij zijn houding van vroegere dagen vergeleek gedurende eenige ogenblikken. Liet Willem zijn ogen in het rond weiden ten einde zijn plan van aanval te maken hij sloeg nogmaals den blik naar de kant van st odulf dat nu in volle vlam stond dit schouwspel hetwelk hem onder het ontschepen reeds getroffen had deed voor een ogenblik zijn ogen weer flikken van het vuur der hoop hij hief zich rechtop in de zadel en naar het brandende klooster wijzende zeide hij tegen Teylingen: gij ziet het daar zijn de onze nog meester god geef antwoordde de bezorgde edelman dat het de lijktoorts onze vrienden niet zei ook hier brandt nog een dorp en hij wees op de smeulende puinhoopen van Norwert. maar waar zijn de handen die het aangestoken hebben wellicht reeds in het binnenland zeide walcourt en bezig om die troep van dorpers voor zich uit te jagen waarom zou men zich altijd het zwaarste voorstellen ziet gij hier ergens een vijand die ons het inrukken zou beletten gij zijt een vreemdeling hernam teilingen en kent de aard en de strijdwijze van dit volk niet eer gij er denkt zult gij hen als vorschen door uwen voet zien opspringen het zij zoo hernam de luchtige henegouwer wij zullen hen dan als vorschen vertrappen terwijl zij nog spraken kwamen eenige knapen Die door de graaf over de dijk waren uitgezonden om de staat van het binnenland te bespieden in aller terug met de schrikbarende tijding dat het geheele land met gewapend volk overdekt was en dat een kleine bende hollanders in wanorde voor de overmacht des vijands terugtrok zonder een woord te spreken reed willem naar de dijk en die beklommen hebbende zag hij uit zijn ogen het bedroevende schouwspel. het waren de baanrotsen van merwede en Antogne die vroeger geland door de gansche macht van camminga waren overvallen en op de vlucht gedreven ontplooit de banier riep de graaf zich omwendende en voorwaarts op die muiters aangerukt graaf in de naam van alle heiligen riep teylingen die na hem op de dijk gestegen was wat wil uw genade verrichten beschouw ons klein getal de overmacht der vijanden ik bezweer u laat ons wachten tot de overige vaartuigen aankomen zijt gij bevreesd teilingen vroeg willem terwijl hij te paard steeg ontvouwt de banier en rukt den dijk over graaf vervolgde Tilingen, zich voor willem op de knieën werpende en zijn paard bij de teugel houdende o ik bid u veracht de raad niet van een oude getrouwe dienaar uws huizen wat kan het uw eer verkleinen een korte wijl te toeven waarom zoudt gij u zelven en al de waardige edelen die met u zijn aan een ondergang blootstellen laat af riep de graaf toornig wie bevreesd is mogen naar de schepen keeren wie ons lief heeft, volge ons en zijn paard de sporen gevende rende hij de opening door welke men in de wierdijk gehouden had in gods naam de teilingen met de woorden des apostels laat ons dan medegaan en met hem sterven met gevelde lands en ontrolde banieren reed nu de kleine maar dapper hoop het binnenland in en stuitte weldra op de vluchtelingen aan de slachting ontkomen welke laatsten terstond gedwongen werden met hen voort te rukken weldra ontmoette men het friesche leger dat zonder orde of leiding maar met een onwederstaanbare woede en dorst naar slachting bezield gedeeltelijk langs de wegen en voetpaden kwam aansnellen gedeeltelijk oversloten, hegen heggen en dijken heensprong om de nieuw aangekomenen te vernielen zij waren echter niet in staat de eerste aanval des graven en zijner welgeoefende wapenbroeders te wederstaan en de kans van de oorlog scheen zich voor een ogenblik te herstellen ten voordele van willem maar ofschoon het deze allen wel gelukken mocht de weg schoon te houden hij was daarom niet ontslagen van zijn vijanden die uit de akkers en perken lands hun pijlen op de hollanders afschoten en gedurig in nieuwe zwermen voor de dag sprongen nu van ter zijde dan van achteren de zwaar gewapende volgers des graven bestokende het was een vreeselijk schouwspel die schier ongekleede friezen met hun bloote hoofden en ruige blonde lokken met de ogen fonkelende van razernij soms zonder ander wapen dan de naakte fors armen tegen de paarden te zien opspringen zich aan de ruiters vastklemmende zonder de wonden te tellen die zij bekwamen en zich met hun vijanden latende voortslepen of wanneer zij eindelijk onder de paarden geraakten met hun tanden de arme dieren de pezen van de voet afbijtende want het was meest op strijdrossen dat men het geladen had en het leed ook niet lang Of het grootste gedeelte der ruiterij de graaf zelf niet uitgezonderd zag zich genoodzaakt te voet te vechten onverschrokken echter bleven willems wakkere edellieden stand houden en de roem handhaven van hun gevreesde namen maar helaas terwijl zij gedurig verliezen ondergingen vermeerderde het getal der aanvallers met ieder ogenblik, want adeelen die tot nog toe geen deel aan eenig vecht genomen had Was op het bekomen der tijding dat de graaf zelf geland was met de rechter vleugel komen toeschieten niet begeerende dat cammingha alleen de eer der overwinning zou genieten nu baatte geene dapperheid noch krijgskunde der hollanders meer geen orde werd langer in acht genomen en elk was genoodzaakt voor zijn eigen leven te vechten de een vroeger de ander later vielen onder de bijl en knotslagen der friezen die met de felheid hun landaard eigen de zoo de vijand rust nog duur lieten zeven baanrotsen allen hoofden der edelste huizen in willems graafschappen twintig ridders allen vermaakt door hun heldenfeiten werden door de handen van verachte dorpers verslagen vreeselijk vooral woedde de vuist van adeelen en zesmaal ontwrong hij een vers wapentuig aan de handen der verslagenen omdat hij het zijne op des vijands lijf verbrijzeld. Of in de diepe wonden had laten steken maar nog het aantal der dapperen die hij ter neder geveld had nog hun beroemde naam was hem genoeg hij zocht de graaf van holland die had hij tot zijn offer uitverkoren om hem wilde hij de beledigingen wreken te haarlem ondervonden terwijl hij overal brullende als een woudstier naar hem zocht ontmoette hij walcourt die onthelmd en zonder schild met het zwaard in de vuist een doortocht baande waar is uw meester gevloekte henegouwer riep hij hem herkennende het enige antwoord van den ridder was een geweldige sabelslag. maar adeelen die afwerende verbrijzelde hem met zijn strijdkolf den rechterarm de linker blijft mij over riep walcourt zijn zwaard met de andere hand vattende maar op hetzelfde ogenblik. zag hij een woeste boerenknaap op hem afkomen met een torsvlegel gewapend ter stond herinnerde hij zich de voorspelling van barbaneera en het hoofd bukkende onderging hij zwijgend de genadeslag die hem bij de overigen gelijken voegde is die gevloekte graaf dan nergens te vinden brulde adeelen terwijl hij rondliep als een lewin die van haar jong beroofd is waar zoude hij wezen zeide caminga die hem tegenkwam zij zijn allen dood op Eena. leeft er nog een vroeg adeelen zich omwendende met een verschrikkelijke blik waar is hij Kaminga wees hem op een terp die niet verre van daar gelegen vroeger gestrekt had tot inhuldiging van s'graven vader als heer van friesland weinig dacht toen willem iii dat diezelfde plek eens het moordtoneel zoude wezen waar zijn dappere zoon met zoovele zijner helden de dood zouden ondergaan adelen snelde derwaarts heen daar stond nog een enkele krijgsman tegen de helling der hoogte zich alleen tegen een drom van aanvallers te verdedigen zijn om hem gevallen wapenbroeders en de friezen die hij zelf had neergehouden vormden een verschansing van lijken om hem die niemand straffeloos overschreden had zijn helm was afgeslagen zijn schild gebroken en zijn gehele lichaam zoodanig met bloed en slijk en stof bedekt dat men bijna niet zien kon of hij een harnas aanhad al dan niet maar zijn beide handen zwaaiden nog met ontzettende kracht een tweesnijdend zwaard waarmede hij al wat hem omringde het naderen belette hoe is het bloodaards riep adeelen deinst gij laat mij met hem begaan mij de eere den laatste man der bende te vellen met deze woorden drong hij door de schaar heen en de vreemde krijger onvoorziens naderende bracht hij hem een geweldigen slag op het hoofd toe neem dat zeide hij en ga in de hel vertellen dat seerp van adeelen er u heen zond hoezee leven seerp van adeelen riep het volk dat de hollander zag duizelen onder de slag maar deze hoe zeer bedwelmd was niet gewond geweest want de strijdkolf was in de handen zijns bespringers gedraaid zo gij seerp van adeelen zijt zeide hij zich herstellende of schoon met een gesmoorde stem neem dan dit laatste aandenken mede van uw heer en meester deze woorden waren nog niet uitgesproken of willem de vierde had zijn zwaard omhoog geheven en met een slag luider klinkende dan die welke de moker op het aanbeeld geeft kwam het lemmet op het hoofd van adeelen neder drong door de helmplaten heen en spleek de schedel in tweeën de onstuimige fries viel zieloos neder maar zijn overwinnaar poogde vruchteloos het zwaard uit de wond terug te halen en vijftig knotsen opgeheven door de friezen wie de dood huns aanvoerders nog meer verbitterde deden in een ogenblik de weerloozen graaf de stapel der doden met zijn vorstelijk lijk vermeerderen maar het is tijd om alles daar latende wat eigenlijk meer tot het gebied der geschiedenis behoort tot de goede deodaat terug te keren die wij sedert zijn overbrenging naar sint odulf wat te lang uit het oog hebben verloren einde van het hoofdstuk